0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Monza Modrák a dnešním tématem je předprodukce, tedy fáze, kterou herní vývoj začíná. Probereme to samozřejmě s vaším oblíbeným Viktorem Bocanem. Než se do toho pustíme, tradičně musím znovu poděkovat svým podporovatelům na serveru Gazetisto. Kde za 120 korun měsíčně získáte přístup k epizodám s předstihem, taky bonusový obsah a velmi detailní týdenní newsletter, který posílám obvykle v sobotu a kde najdete všechno důležité, co se ve hrách událo předchozím týdnem a taky to, co zajímavého vyjde v týmu následujícím. No a partnerem podcastu je taky tentokrát Studio Warhorse, které hledá vývojáře na různé pozice, takže pokud se chcete pustit do vývoje špičkových her, mrkněte na web warhorse.studio.cz. No já jdu na Viktora. Čo Viktore, jak se máš a co ty hraješ? Čau.
1: Já jsem chtěl říct, že ten newsletter, co posíláš, je fakt dobrý. Děkuji, děkuju. Já jsem teďka Já. taky v klubu, teda jsem dostal, jsem si nezaplatil sám sebe, to, to bylo trochu divný. No to by byla o kdybyste ty musel platit, to ne? To je trochu blbý. Ale hele, ten newsletter je fakt dobrý, to se mi strašně líbilo. Já jsem no. si to, to skoro celý den tam spousta odkazů, spousta zajímavých věcí k poslouchání, k poukání, ke čtení. A hele, self promo teda tvoje self promo.
0: Děkuju ti, děkuju. Snažím se, snažím se to usnadnit trošku lidem, kteří třeba nemají úplně čas číst celý týden podrobně Vortex nebo, nebo zahraniční média, tak je to taková sumarizace a zároveň se tam snažím dát i nějaký různé perličky, co se kde šustne, nějaký takový, který by mohli zajímat insidery a vývojáře. Tak doufám, že mi to daří. Děkuji. No a co hrajíš? To?
1: Já hru vykopávky normálně. Hmm. Já jsem se třeba od něčeho oddechnout, tak jsem tak jako otevřel s že Já jsem tady už jedno říká, tam mám kategorii to play one day, jako jednou si to chci rozhodně zahrát a tam už teďka jsou asi 200 Hz jsem zabodl prst a tam byl Max Payne 3, tak si říkám, jo, potřebuji si do něčeho zastřílet, tak si stáhnu Max Payne 3, měl jsem nějaký strašný trouble to rozchodit, protože tam je teďka nějaký Rockstar Launcher nebo něco, ale pak jsem to jako rozchodil, zjistil jsem, že to je mnohem lepší, než jsem se to pamatoval. Já mám automatickou nedůvěru k pokračováním, který nedělají původní autoři a tohle je prostě jedno z nich teda, ale a když jsem to hrál poprvé, někdy krátce, ale ani ne, krátce, krátce nějakou, potom se to vyšlo, tak jsem vlastně se mi to docela líbilo, ale hmm. když jsem to nedohrál a teď to hraju na těžkou obtížnost, je to úplně je super, když člověk potřebuje prostě střílit lidi do hlav, což prostě, když člověk dlouho vyvíjí hry a pracuje do noci, protože potřebuje něco nutně dodělat rychle, tak si jako opravdu střelat lidi do hlav je to, co přesně člověk potřebuje. Tak tady v té hře se to jako naplní. Ještě víc než třeba v tom Sniper Elite, to jsem nakonec nedohral, hmm. že už mě přestalo bavit. Ty zombie pořád ještě hrajou Zombie Army, Sniper Elite, odbočka, hmm. ten poslední, protože v Game Passu teda mimo jiný, ale to mě docela baví vlastně. Ale ty zombie jsou taky takové jako málo satisfakční, tam tak jako chodí a čekají, až je ten explain mě fakt jako překvapil.
0: ten ten má takovou jako filmovou atmosféru asi je to i díky tý, tomu audiovizuálu. Jo? Fakt pěkná grafika, nevím, teda jestli po těch letech pořád tak dobrá, jo, ale jo. ta byla famozní, skvělý soundtrack tam byl. A gunplay, nedávno jsme probírali gunplay, jako Max Payne 3. Ten měl jako fenomenální gunplay, ne? Takový pocit z toho, jako z těch, z těch kvérů, z toho střílení byl opravdu výjimečný.
1: Já si myslím, že ten výjimečný gunplay už měli ty první Max Payneové, jo? že je to pravda, bylo to opravdu, pravda. že oni vycházeli relativně, nebo nevím teďka Vyšel Matrix, že jo? Tam bylo prostě ty zpomalený bullet timey, strašně jako půl koncept. a vyšlo několik her kolem Matrixu, jakože Matrixovský, ale nejlepší adaptace Matrixu je prostě Max Payne, jo? Tam tam to střílení je opravdu jako dobrý a přesně tam ho jako vymysleli, vymysleli ty prostě zpomalovací skákačky, skokánky a střílení do hlav zatímco rotuješ v horizontální poloze těsně předtím, než no. dopadne na zem. To bylo fakt jako super. A teď samozřejmě to jako taky můžeme říct, že to původní inspirace asi byly ty hongkongské filmy z 80. nebo z raných 90. Ale prostě to spojili tady s tím matrixovským efektem a bylo to fakt jako super. A myslím si, že ta trojka jako na to jenom navázala, v jenom v uvozovkách. Jako samozřejmě je to prostě taky dobrý. A právě ta, ta přesně ta satisfakce z toho střílení do hlavy, to zní samozřejmě trochu hoře. Hmm. že člověk se jako cítí přímě, když cítí lidem do hlavy. A to jsou zlí lidi, jo? Tam, oni tam mají napsaný na čele, my jsme zlí, a šťou toho furt jako vytřekujou. O, my jsme hrozně zlí, takže, takže to je hmm. dobrý. Takže to je no to, to jako, to pekla. Takže to, ale jako je, je to pravda, no, že ten, ten feeling z té střelby, ten prostě... Z nějakého důvodu se člověk hrozně trefuje. Já to hraju na tu těžkou obtížnost jenom tak, jako protože tam ve skutečnosti jsou ještě dvě zamčené obtížnosti, a u předposlední to napsáno, že musíš dohrát tu těžkou, by si s tou odemk, Tak jsem byl na to zvědavý, jak jsem říkal, tak s toho jen. Tak jsem to chvíli hrál. Podle mě se to liší primárně tím, že nesmíš jako do sebe nechat moc střílet, že jako hodně rychle vidíráš. Ale zatím po prvních dvou hodinách to je jako docela v pohodě. Vychází to tak jako akorát, že tě vždycky jako trefej, ty zbaštíš jedny ty pilulky a tak akorát vždycky pak nějaký najdeš, než tě znovu trefí. Že to dobrý, ale hmm. přesně ten pocit z toho, že trefuješ ty hlavě, I, i já, já nejsem jako úplně nejlepší střelec ve střelečkách na světě, nebo prostě teď mám nějaký třeba trénink z toho overwatche, ale prostě ne, nevyhrávám běžně střelecké duely a tady mám pocit, že trefuju ty lidi do hlav moc pěkně, takže určitě tam mají nějaký vtipný triky nice. a, jak tomu hráčovi pomoci.
0: Nice, jak říkají moji synové, nice. No my jsme byli na dovolený, tak já jsem to moc nestihl. Minulý týden, jenom jsem si stahnul na iPad podlouhý, po hodě dlouhý době něco, něco na iOS, Automatoys. Uh, já nevím, ty, ty nemáš iOS, ty máš Android, tak to musíš počkat, kdy to tam vyjde. je to taková úplně jednoduchá pěnbalová puzzle, kde prostě máš takový jako složitý komplexní stroje, do těch tý, normálně vypálíš malou kuličku a teď musíš různěma přepínačema, vystřelovačema a rampama je jednoduchým stiskem to nějak ovládat. Jo. Je to, není to jako logická puzzle, je to taková postřehovka, kde moc dobře víš předem, co všechno si udělal špatně, když něco pokazíš, spoustu vící musíš opakovat. Je to trošku docela relaxační. Doporučuji, to zadarmo? nebo pár prvních úrovní je zdarmo, free to download, myslím, že se tomu říká, tomu konceptu, pak zaplatíte ještě rádi a je to fajn. No a teď, co jsem se vrátil, tak jsem včera stihnul Midnight Fight Express, to si myslím, že by tě možná i bavilo, taky zajímavý combat tam je, to je taková jako indie mlátička, která má sice úplně otravný příběh, který jako se musí přeskakovat víceméně, ale má to velmi, velmi zajímavý soubojový systém, takový docela komplexní, připomíná mi Arkham hry a má to izometrickou grafiku takže to, to taky doporučuji Midnight Fight Express je to v Game Passu no a pojďme na nějaký aktuality Gamescom já jsem, jak jsem řekl, já jsem byl nadvolený, tak jsem to sledoval opravdu jenom sporadicky tak doufám, že mě, že mě řekneš co zajímavého se tam stalo pokud teda něco
1: je, protože mně přijde, přesně, že se je, nic
0: moc stalo jako.
1: Jako, Ale tak jako to už teď říkáme několikrát, nějakých akcí, jo? Prostě o starnem, a... asi už z toho nejsme hmm. tak když si dávno ty E3, Gamescomy byly prostě jako neskutečný svátek, protože tam člověk prostě přijel, všude tam něco svítilo, všude tam byly nové hry, člověk z toho byl úplně jako nadšený. Prostě se nové hry objevují každý týden. Nic zajímavého to není svítící, monitory mám doma čtyři nebo kolik. Takže už to taky jako úplně DLCčko k Elden Ringu nikdo neoznámil, pokud vím. Takže hele, já jsem doufal, že ty mi řekneš nějaký no, novinky nebo něco, ale tak nejsme zase... No, tak pod, ne, jako něco, to, něco se tam to, stalo, to, no
0: prostě nic, nic jako zásadního. Ale za mě jako pro mě zásadní informace je na tom vydání eh, manka Islandu novýho, který vyjde 19. září eh, a jinak co se týče nějakých oznámení vlastně, Musím říct, že jako samozřejmě subnautiku mám rád, tak jsem se těšil, co bude další projekt, moc jsem to nesledoval, ale je je to tahovka, která je inspirovaná ještě deskovkama, Moonbreaker se to jmenuje, tak to bohužel není pro mě stejně tak Duna, to je taky prostě... IPčko, který mě zále, za, zajímá, ale jako Survival MMO taky není úplně můj, můj styl, takže... No, Doom ale, ale, ale to bude možná dobrá.
1: Ta Dunantrně, tak o se na, na dostali, nebo je to od Fankomů za prvý, teda. Ano. Fankom jsou prostě bozy, ale takový jako bozy, takový paťatý, že oni prostě jsou jako hrozně dobrý hmm. a vždycky jako, jako škobrtají.
0: No, oni něco dělají sami a něco dělají jako publishersky a tohle zrovna mám pocit, že
1: je hra... Ale oh, to je takový páněc. napůl, jo ono to hmm. vzniká... Tam, to, to je vtipný, protože tam zrovna nedávno vlastně jsme si s bavilo o něčem. To je takový, už to tady párkrát zaznělo, když to máš nějaký vývář. Jeho? Když jsi prostě exponovaný vývář, že jako prostě necháš slyšet a máš to na LinkedInu, tak ti vždycky jako jednou za čas, nebo jednou za čas, jako jednou za týden volají nějaké velké zahraniční firmy, že by bylo super, cool, by byl vývář u nich, protože teď fakt jako ta poptávka po lidech je ještě hmm. taky prostě scháníme pořád nějaký lidi. Furt rostem a furt by se růst víc a všichni potřebují růst víc. A prostě ty nový enžiny a nové věci si vyžadují mnohem víc obsluhy. Fort prostě říkáme, jak ta umělá inteligence a ty systémy budou ty hry vyrábět v podstatě za nás Ale zatím je teda potřeba vždycky o dost víc lidí obsluze těch věcí, které to budou vyrábět za nás, než kolik jich to předtím vyrábělo ručně. Takže... Hmm. Nemotřejmě... Tak musíte,
0: musíte dělat tak zoufalé věci, že podporujete nějaký zapadlý podcasty, abyste se nějaký z městnance.
1: podcasty podporujeme. Hele, no ale prostě, takže, takže z týdny tam je tam právě osobaly dvakrát, jakože jednou z osla, jako z, uh, Asi já nevím, jestli tam je přímo jako fankomí centrála, nebo jenom prostě jejich jako pobočka. a a jednou právě z Lisabonu, kde opravdu ta ta, ta hra vzniká. Takže vzniká to jako pod Fankomem, ale primární development center je v Portugalsku, a myslím, že teďka už je taky pobočka fan komu, že to byla nějaká, nějaká firma, že to koupili.
0: Protože... Kápo to teda dobře, že ty o tom všechno víš teď jenom proto, že tě skautovali, a že si teda se byl u nich podívat jako v tom Lisabonu a, nebo v Oslu. A, a, no jako... ne, jenom, a ve
1: skutečnosti právě nějaký, jako moji známí tam jako šli pracovat, protože oni dělali jako, rozhoděry hodně sítí, Takže tam znám nějaký lidi a právě já jsem měl celou dobu, co jsem to sledoval i třeba jako novinář, já jsem hodně nebo hodně hrál. Oni vydali, že Age of Conan byla prostě famozní MMOčko, ale takový, jako no. trošku niž takový, jako hr, troš, niš, takový jako, taký Dark Souls mezi MMOčkami, takže hmm. nakonec to vlastně jako trošku umřelo a byla to fakt velká škoda, protože to bylo jiný MMO. Pak měli ty Conan Exiles, což byl právě jejich přesně pokus o, jako tady ten survival na půl online, na půl single player hru, jako, jako jo, to, to, co prostě Ark a Fortnite, který teda. Se nakonec zhrhnoužil v, v ten Battle Royale, jo, ale taky tam na začátku bylo hlavně jako střílení a stavění si základny a takové věci, které teďka v tom Fortnite to už není jako nějak extra důležitý. Tak ten konan uh, Exiles je prostě, že opravdu jsi na ostrově, můžeš tam těžit kámen na stavě si je hrát, je to prostě úplně boží. Ale, ale je to taková přesně fankomí hra. Jo, strašně zajímavá, strašně hezká, hrozně nějaká pol. Prostě máš pocit, že nehraješ jako super áčkovou hru, to takový divný nápad. A oni prostě sehnali to IPčko duny. A celou dobu to vypadalo, když jsem to sledoval právě jako novinář a jako fanoušek týdlen z tý hry, a takový jako fanoušek, jako trochu guilty pleasure fanoušek, tak to vypadalo, je. že prostě vlastně oni sehnali Dunu, teď zjistili, že mají to survival v poušti, kde musíš jako jíst, pít, stavět si základnu a přežívat píseční bouře, a že vlastně to je skoro Duna, jo? akorát to má jako v IPčku Konana. Takže to jako reskinujou, udělají tu poušť ještě trošku větší a přidají tam píseční červy a mají vlastně hotovou hru, že jsem tom byl fakt jako hrozně skeptický. No a oni to prostě nějak jako pojali enormně, tím, že ta Důna se dostala prostě teďka na výsluní, že jo, díky filmu a, a no, no, nový, nový jako, no, novýho zájmu o, o to téma, tak prostě to najednou začne jako měnit a vypadá to čím dál tím líp a začínám se na to jako opravdu těšit, že to fakt bude prostě eh, survival hra o drsném přežití v poušti, ale jako ze světa Duny, no to je prostě úplně osam.
0: No já si myslím, že ten survival docela na tu dunu jako hodně, hodně uh, sedí, no. Že no to právě, je genre, který, který mohl fungovat dobře. A, a, ale jako zase na druhou stranu, to, co jsme viděli, to byl nějaký announcement, trailer, no, kde to, to jako moc není a navíc dost jako filmovej, no. Tak oh. atmo dobrá, ale a já vidím, že tady mají jako asi produční hodnoty, budou slušný, říkáš, že to
1: dělají někde. Uh, no na druhou stranu bacha, jo. Fankom prostě umí pěkný filmečky a jakože mm. opravdu dobrý, i k tomu Konanovi, i k tomu Secret World, byla, že její další MMOčko, který byl absolutně špičkový herníma mechanizmama, ale zase trošku jako UFO, jo? že bylo prostě příliš chytrý pro takový ten mainstream, takže zase prostě to ten WoW neporazilo, ku podivu. Mm. A, a, ale vždycky k tomu jako vydají nějaký filmečky, který vypadají úplně famozně a s tou hrou jako vlastně nemají skoro nic společného, takže na to bych se jako dával bacha trochu, že oni prostě fakt jako umí dělat dobré filmy, ale ale věřím jim, teďka jim věřím vo, jako vo hodně víc, jo. co jsem tam jako mohl trošku nakouknout pod pokličkou, takže
0: Hmm. No já mám já pocit teda chodem, ještě, že, že dokonce dělají něco na Slovensku, jo, v Gamefarmu, a není to teda ta Duna, je to možná něco s Konanem, e, týho, teď nevím, si něco neprozrazuju tajného, ale myslím, že to v nějaký nějaké tiskové zprávě bylo. Já
1: myslím, že už říkali, že mají, to práva na Konan pořád ještě mají, ten teda jako není tak no. v kurzu jako Duna teda zrovna, a, a že něco dalšího dělají, už říkali, no.
0: A to by měla být Diablovina, protože oni dělali to Shadows a ty, takový ty klony Diablo RPGčkovější trošku a tak snad, snad, snad se to povede. No ale ještě mi řekni k tomu Gameskomu co ty sousovky, tam bylo strašně sousovek, konkrétně, konkrétně ten,
1: ten Pinocchio. Lies of Pi, nebo pí nebo jak tomu říkají, že Pinocchio vylží. To je prostě hrozně divná hra, která už jako taky by měla být venku šestý rok vkusně nebo něco, to přáním, ale v té komunitě vy, vybruje už docela dlouho, protože to je takový, jako, vypadá to spíš jako klon Bloodborne na první pohled, že to má takovou jako stylizaci a má to teda ten famozný plot twist, že hráš za Pinocchia, což jako hmm. teda opravdu zase nějaká licence, která si nerezonuje úplně lidma, ale je to minimálně zajímavý hrát hru za Pinocchia, jako No, to, to téma dobrý, no. Ale, ale musím říct, že to jsem teďka právě zveřejil nějaký další další jak gameplay, tak vlastně to pustili novinářům. Takže tam byly nějaký hands-on, jsou na dohledání nějaký videa, jak to opravdu lidi hrajou. A musím říct, že teda je to přesně takový, jako, jo, je, je vidět, že to není What From Softwaru, že zase hmm. jako nevědí, co je ta důležitá část. Jo, že má to už docela dobrou atmosféru, ale ty animace těch postav jako nejsou nic moc jo? ty zásahy nepůsobí hrozně dobře, protože přece to není důležitý, důležitý je, že ubejí protivníku má pečka, Ono to hmm. je super důležité, jak to o tom, prostě v dílu o bojových systémech, další jsou v promo číslo, nevím, tak prostě ten proces toho trefení, toho úderu, toho zásahu jsou prostě strašně důležitý k tomu pocitu ze hry a tady to prostě bylo zase takový jako plonkový nebo, nebo obecně tím. jakže já jako to si určitě zahraju, ale velkou naději, až skoro žádnou naději, teda do toho fakt nevkládám. Ale
0: hmm. no je těžký, no, se vyrůmnat tomu, tomu originálu od From Software, to je, jako je, je vysoká laťka, že jo? a přitom to zkouší jako kdekdo, no. jsou jako indy věci, že? Jo? jsou takové ty jako rádoby. Ale zdačným které se tam takový Bčka, právě, a...
1: já bych jako upozornil ještě na dvě, přesně, Volong, Fol- Dynasty, nebo takhle, hromada objevuje se čím dál tím víc her z, jako z Číny a teď jako buď, že jsou vyrobený v Číně ano, a jsou z čínské historie, nebo dokonce nejsou vyrobený v Číně. Jo. Jedna věc teda, co se tam objevila, myslím jako v docela velkém traileru, taková fenomenálně vyhlížející uh, Where Meet, jako kde se setkávají větry, teda. Jako, okay. A to teda zní, to jsem vlastně moc nesledoval, a to mi přišlo, že to je opravdu čínská rauškůr tomu názvu, jo. to by ta západní nimi nevymyslela. By mm. Takže... Ale z toho, jako, nejsem úplně na větvě, všichni prostě známe limitace čínského herního průmyslu, takže jako tam jsem spíš jako opatrný. Ale druhá hra, je taky z Číny, je Volong, Fallen Dynasty, a to ve skutečnosti dělá tým ninja. Hmm. To znamená Japonci, který stojí za Niohem. A oni teda tvrdějí, oni ho taky říkali, že to vůbec není rozhodně klon Dark Souls, a byl to prostě jednak jedný klon Dark Souls, a fakt jako ten, jak tady mluvíme pořád, jo, že jeden z těch mála, který který se dají jako říct okej, okay, tam zvládli to, jako je trošku překombinovaný, ale jde to, a tohle je z Číny, ten joh je jako z japonské historie, to z Číny a místo Samuraju je tam teda kung fu nebo obecně vlastně čínský bojový umění. Vypadá to hrozně dobře. Přišlo mi hrozně vtipný, že oni říkají jako my už vůbec nejsme nejsmeklo Dark Souls. je tam teda ten bojový systém, je to neuprostný a je to jako trochu podobný, ale máme dvě zásadní změny. Nemáme hmm. staminu. Takže na no to každý řekne: Aha, takže vy jste jako kopírovali kromě Dark Souls ještě Sekira. A oni pak říkali, a umíme skákat. A oni, aha, takže Elden Ring. A teda v Sekiro je taky skákat vlastně. Jo. Takže, ale prostě vypadá to jako, že Dar- místo Dark Souls teďka vokopírovali víc přesně Sekiro, trošku to říznu Elden Ringem, protože to má být malinko Open World. A vypadá to teda fenomenálně s tím, že to je teda ze starý Číny, což jako eh, někomu třeba nemusí vyhovovat, ale ve skutečnosti mě se ta sterilizace jako hodně líbí. Takže na to jsem zvědavý A to si myslím, že bude podařený kon Dark Souls, a protože hmm. prostě Team Ninja fakt umí. A naopak, co mě jako úplně jsem toho zvěděl, v tom opačném smyslu, smysl, že vyšel obrovský fenomenální filmeček na Lords of the Fallen. Jo, no to Je jestli... tady... fascinuje, že to se prostě jmenuje Lords of the Fallen. stejně jako ta první A oni prostě udělali hru, která byla totální průšvih. To bylo opravdu, prostě oni jako že ho říkali to, no, vůbec byla není... první, to byla jedna z těch jako prvních věcí. No. Ale co oni říkali, že to vůbec není, že to nemá nic společného s Dark Souls, že to ani nehráli Dark Souls, že tam ho neviděli. A pak vydali hru, která byla úplně přesná kopie, úplně přesně jako od lidí, kteří zjevně absolutně nepochopili, co je na Dark Souls dobře. Všechno, co je na Dark Souls dobře, tam bylo špatně. A to, co jako šlo skopírovat, protože tam jako přečetli, Hellsbar má být červený a má být do třetiny obrazovky, jo? tak to jako skopírovali přesně, to zvládli. A pak tam pod tím bylo bojový systém má být zábavný. To nevíme, co je, tak prostě budeš mačkat hmm. tlačítka. A to. Hmm. A jo, takže to byla fakt jako strašně špatná hra. A oni teďka teda vydají novou, která je jako kompletně úplně jiná hra od začátku udělaná znovu a vlastně nevypadá úplně špatně na první pohled. Ale pojmenují stejně jako ten totální propadák. Takže to je, jako to je něco, co vůbec nechápu. Jo? Jestli jako chtějí lákat ty lidi, kterým se to líbilo, tak jako všechny čtyři, opravdu. A nebo prostě chtějí dělat jako reper, chtějí tam tu hru jako smazat z análu, aby už jako nikdy se neobjevovala, protože když dáš hledat Lord of the Flonix, takhle rova. A ta teda hmm. taky jako rozhodně není vůbec žádný klon Dark Souls, není teda vypadá úplně stejně, jako mají vypadat klory Dark Souls. A tak to, to, to mě jako ve skutečnosti hrozně pobavilo, ale jako pobavilo mě to tak, a možná to je ten marketingový úmysl že snad taky jako jsem za to zvědavý teďka, takže... Hmm. No, je to zajímavé, že prostě jakmile
0: vlastně, jo, když mají v ruce to pravítko a to, co jde změřit, tak to se dá jako krásně replikovat, ale jak, jakmile jako mají vymyslet něco nového, tak, tak jsou bezradní, no, a je to, je to dost častý problém u těch designerů, no. Teď ale vymyslet, nebo se...
1: něco, co nejde jako definovat jednoznačně, že jo, prostě, jo? jako jak udělat správně těžký no. oponenty, prostě není jenom počtu HPček a kolik dává to to No, tě, o,
0: o Recru se asi bavit nebudeme, protože to jsme na ten ledě, to je vaše, to je ale uh, taky tam vlastně a nevím, co moc, o tom moc čekat, jako ten kop je vlastně asi hlavní hook, ne, ten multiporový komu, ale prostě kdo bude hrát, to bude chtít hrát multiporový kop, když, když to jako nebude zábavný.
1: Hele, já jsem Lost, to je Lost Rikru, nebo Last Rikru, ne? Last já jsem vlastně. neviděl asi rok a půl, takže já potom jako nemůžu moc. Na to když si psal preview do nějaký skore, ještě když se to jmenovalo Blast Hero, se to jmenovalo původně. No, to jsem tím. A, nočil, jo, a já jsem to vlastně tehdy byl jako docela nadšený, protože na to, že to dělali čtyři lidi někde prostě v garáži nebo v nějaký kanceláři no, no. a, a Češi, tak to vlastně právě bylo naopak. Že se jim nepodařily ty produkční hodnoty a ty velké věci, ty byly jako mech, hm. takový prostě klasicky, dělalo to pět lidí na koleni ale ten feeling byl právě jako dobrý. No já ale, si totiž, že? já to
0: řeknu takový insiderský jako uh, info, jo. nevím jestli to je úplně celý pravda, možná si to jenom, jsem si to jenom jako vymyslel, ale uh, mám pocit, že oni si totiž ten článek pře- přečetli, ten, co si napsal tu novinku, která byla jako z podstaty jako smířlivá, jo, protože to byla novinka a, a ty jsi tam něco jako pochválil a oni ten ten tvůj citát vzali a řekli, podívejte, co, ře- co napsal Viktor Bocan, lead designer Kingdom Come Deliverance. A poslali to do uh, Deep Silveru, nebo k vám, že jo? Do, do, t- do těch vašich studií, do těch vašich k tomu vydavateli. No a ten potom skočil, nevím jestli kvůli tvýmu jménu, nebo prostě obecně se jim to líbilo. A, a pak to samozřejmě scoop, ta hra jako narostla, to, jo, to se nemusíme bavit, že by, že by, se tam jako, uh,
1: že by to byl nějaký podvod to ani náhodou, ale uh, takhle to nějak bylo možná, ne? Hele, tuto historiku ne, ne, neznám, nebo nevím. Co, 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 je, jako je pravda, že ten citát z toho jako krátkého preview měli jako na, člán, na, 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 na stránkách svých, jo? takže je možný, že to... To byl píč, nějaký... jo? my se k tomu dneska možná ještě dostaneme, nejako, ale nejako, tak, tak, tak se to dělá, no. A tak se to dělá, no, ale bylo to opravdu přesně, no, že když píšeš takovou tu první novinku do časopisu, tak se vždycky jako extra smířlivý, že, přesně, že, přesně. že ty jako divný věci, ty chápeš, že prostě to je jasný, tam jako musí být na začátku a hledáš jako ty dobrý, ale opravdu tam jako třeba ten animační systém a ten bojový byl by tehdy jako docela dobrý, pak se ta hra nějak vyvíjela dál a já musím říct, že jsem pak o tom psal ještě nějaký další preview někdy o rok později, což je furt ještě před rokem, a tam už jsem teda jako tak smířlivěji nebyl, jo? protože oni tam změnili nějaké věci a nepřišlo mi, že úplně nutně k lepšímu. A teď jsem to jako mm. dlouho neviděl a moc se jako na to nechci koukat. A Není to jako naše hra, jo? nebo Warhorse s tím nemá nic společného. Vydává to teda Embracer, to jako jasně nebo PlayOn teďka, nebo já nevím, co to vlastně jako má pod sebou. Takže je možné, že nějaký, já nevím, Toby od nás, že? který byl tváří prostě War tak teď víc pracuje právě pro ten koch, ja. který se teda změnil na. Leon, já si to chod nejsem schopný A Takže to, že tomu bude dělat nějaký promo, ale fakt to jako neznamená nic, jo. není to tak, že je to prostě tak, že to tobě... je Vlastně jasný, jasný. posledku zaměstnane toho Embraceru, takže jako dělá promo pro nějakou jinou hru Embraceru a byla nějaká snad dokonce novinářská akce, že se to Orykou hrálo jako u nás v kanceláři, že jsme pozvali lidi, ale to je prostě, proto, že Embracer nemá žádný jiný kancelář než naše hmm. v Praze. Jo? Takže fakt to není tak, že by někdo od nás na týře pracoval, nebo to a to mi současně nebrání. Teda říkat, jestli je dobrá nebo špatná. Zatím jako si nemyslím, že to bude vyloženě dobrý Dark Souls koloně teda. No. No, tak
0: uvidíme, no, tak
1: je potřeba no, se no, jako prosažit... vybírat. No. Ale jako by no, na tom no. vidět, že opravdu je to zase žánr nebo tak jako zjevně, jo, prostě Elden Ring prodal kolik 12 milionů, nebo kolik, všichni jsou z toho pav. A všichni jsou z toho tak pav, že ty nejpočlivější Dark Souls youtuberi teďka začínají jak na běžícím pásu vydávat videa, co je všechno na Elden Ringu špatně, aby jako, protože oni byli vždycky ty exoti, že jo, že všichni prostě žrali Assassin's Creed a tohle a tohle to byli ty lidi, kteří měli rádi ty hmm. zajímavý, skvělé hry a byli jako trošku v opozici. A teďka mají všichni rádi Elden Ring a oni mi přijde, že mají taky jako pocit, že zase musí být trošku v opozici, tak dělají videa o tom, proč Elden Ring blbý, a pak si to video pustíš, jo? to je třeba dvě hodiny dlouhý, kde jako je vidět z toho, že oni milujou každý bite toho Elden Ringu a vždycky ale našli a tady to místo, to si myslíme, že je špatně a o uděla, tom udělali to čtvrthodinový kus tý reportáže a pak těch dalších prostě hodně zase jako i vidět, že jsou totálně nepolecený. Hmm. To je to klas, spíš... No tak hele, vždycky
0: je otázka, jestli, jestli tu sousovku svůj dělají, protože cítějí jako že, že tam je nějaký potenciál na trhu anebo protože prostě ty sousovky milujou. Já myslím, že zrovna to, to je jedna z věcí, který, který Pavlovi Sternadovi, který dělal Last of jako nemůžu přijít, že, že to bylo vždycky jako eh že měl hrozně rád ty sousovky, chtěl si udělat vlastní, no, takže aspoň tak. Ale,
1: a, přesně, a, a teď ale jako a zase jo, a to je prostě ta, ta otázka, a to už to můžeme dostat, bo v té předprodukci a tím věcem, co, co to jako přesně jo, že fakt ten Lords of the Fallen, to bylo jako naprosto jednoznačně prostě rip jako tohle teďka frčí, pojďme to jako dělat. Hmm. Jo, a teď třeba kdo ví, jo, spousta těch her takových, a třeba jaký je ten NIOH, To, to, to třeba bylo hrozně jako. Já vlastně nevím. Jo, ty Japonci to mají trošku postavený jinak tuhle, a že opravdu ty když jsi jako tvůrce a chceš dělat dobrou hru a potkáš jinou dobrou hru, tak ji chceš jako napodobit nebo na ní nějak navázat, už těch jako tvůrčích důvodů. Přesně, jo, že si říkáš, to je super nápad, to se mi líbí. Je to jako nelítostný a funguje to, jo, tak to bych chtěl udělat taky. Jo, no a tam ten New York ve skutečnosti vznikal takhle, že před strašně moc lety ještě jako klon Onimushi, který byl hrozně podobný v tomhle tom, a jenom ho prostě nebyli schopni udělat léta a léta a léta a furt se tam někde patlali, až mezi tím vyšlo Dark Souls a oni hmm. trošku jako odbrzdili, nebo vo, 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 výhybku toho Onimushi a Dark Souls a nakonec vznikala vlastně nějaká kombinace Onimushi a Dark Souls a bylo to fakt dobrý. On byl trošku připácený, ale jako fakt dobrý a bylo vidět, že to není jako myšlený Vydojíme na těch lidech něco, ale vydojíme na tom nápadu ve smyslu v tom pozitivním uměleckém. No? Prostě líbilo se mi to, že člověk, když umře, tak po něco hrozně přijde a hrozně ho to vrátí, ale nepřijde o život a když něco sebral, tak to má, a to je fakt jako dobrý koncept, pojďme hmm. to jako udělat taky a něco na to ještě jako navěsíme. No? A to je pozitivní. A teď samozřejmě u těch jako velkých věcí to nikdy nedokážeš jako přijít na to, jaká ta míra toho, toho kopírování je tato ta interní tvůrčí a jaká hmm. je ta biznisová.
0: Dobře, hele, ještě k jedna, jedna aktualita, musím to přece jenom zmínit, Embracer zase, zase nakupoval ten Lars, to je neskutečný týpek, jako, to je pak obchodník. Já myslím, že to, co se mu povedlo jako, s tím Square Enixem, to prostě už to bylo jako důkazem, že je jako výborný obchodník a že jako fakt smlouvat asi umí. A teď si koupil normálně práva na pána prstenu.
1: Jo, tak to, jako, to, no, když to už jsme
0: To Nevím, jak to, proč to Warnerři uh, pustili, nebo prostě, jak se to vůbec Game Cambrisru dostalo. Jo. Uh, proč o tom mluvím? Je něco, co by si s tímhle IPčkem ty třeba chtěl udělat? Hypoteticky, samozřejmě.
1: Kingdom come to Middle Earth. No tak jako, jasně, no, je, že Máš rád, pána prstenu? Pořádný RPG, se středozemě tady chybí, no. Tak každý má rád, pana Pesteru, prosím tě, to je a pan Warhammer je famozní, nádherná věc. Je to něco, co prostě založilo tady fantasy žánr před mnoha lety. Všichni prostě všechny fantasy světy vycházejí tady z toho jednoho velkého nápadu. A, a tak jako to víš, že to je krásní, no, ale jako hru bys chtěl dělat, no. A já jsem si že prostě to je jako, jo, vždycky ten problém těch obrovských IPček, mě třeba právě jsem jsme tady o tom mluvili, jo, mě překvapilo, že ten fankom vlastně měl IPčko nakonaná a udělal takovou vlastně jako v obyčejnou survival Přežívací prostě mini strategii, která s tím má jako strašně málo společného. Jediný, co je, že začneš v té hře, že jsi ukřižovaný na stromě, jako byl Konan ve filmu, ale protože ty nejsi Konan, tak bys to nepřežil, ale přijde Konan hmm. a ten tě odsekne a řekne: Teď si přeží a bude jde. A pak už tam nikdy není, jo? nebo ve skutečnosti se tam pak ještě objeví, a to je spoiler, malinko. A vlastně, že jakoby udělali hru na nějakém IPčku a vlastně to ip v zásadě nepoužili, jo? ale ten Konan je strašně malíčký ip že jo oproti tomu pánu prstenu a tam jako takovouhle hru příliš to jako udělat nemůžeš, potřebuješ jako pravděpodobně celký, ještě těžko říct. Jako ono. Ve skutečnosti hry podle pána prstenu těch je jako taky, že jo, mraky. A, a hry, dobrý
0: a špatný. A je, no, je, že ta zvyková tak, se... hra, pamatuj si ta byla, ta byla dobrá, to by mohly jako oživit třeba.
1: Takový ty mlátičky, jak si probíhal postupně, to mělo asi taky tři díly. A... Prostě si zprobiloval no, tak až, až příští hodiníš Larse v tak se s ním
0: nějak porátě něco doporučuješ.
1: Po, jsme ten Battle for Middle Earth jmenovali, ta to strategie to byla hodně dobrá, to je škoda, hmm. že to už má. Ale strategie to mají taky jako už. Už to nejsou hmm. populární žánry, takže to se... Uh,
0: dobře, dobře. Viktor, hele, ještě mám dvě zajímavý témata. Jednak to zdražení PlayStation 5 jednak 20 let mafie, která mafie slavila včera 20 let. Krásný výročí. Tak jsem to chtěl letálně probrat, protože ty máš... Ty jsi tam jako chvilku dělal, že roka půl? Ne, ne, ne chvilku. Roka půl. Takže si snad to taky šáhnul. Obecně jako na, na, na to IPčko, ne, ne nutně na ten první díl. A zároveň, když vydali mafy, tak si byl ještě bohemce, takže tam byla určitá rivalita. Takže myslím si, že bych, bych jsme o tom ještě mohli hodit řeč. Ale nechme to teda nakonec, možná až do bonusu. A pojďme, pojďme na to hlavní téma. Tady je, trošku
1: to tu... spojera, si teda,
0: je týzer na ja, ale, ale
1: já jenom jsem říct, že to prostě přesně je. Já jsem, když se dělala první mafie, tak jsem dělal na Flashpointu, takže to je jako, že pojďme, hele, Sparta má výročí, tady jsem našel někoho, kdo má na football. je to sice ale pobavíme se prostě o tom. Ne, ne na, já si myslím, to že něco k, tomu, něco k tomu řekneme. No, ale... Hele, co to je ta předprodukce teda? Um... Vždycky
0: říkáme bo vždycky rád dáváš k dobrýmu, že nápad je to nejmenší. Nápad Nápadů má každých na, na, na každém prostě deset a že, jo, hráči a, a různí prostě podivíní je posílej do, do studií a dejte mi milion a já vám dám ten svůj geniální nápad, který ho zbohatnete tak nápaduje moc. To je taková ta koncepční fáze. A pak přichází ta předprodukční fáze a o té bychom se dneska měli pobavit a vlastně já o tom moc nevím. Jo, není to něco, co bych jako u těch jiných témat, který máme, tak kde bych mohl jako přispět svým, svým názorem. Tady vlastně budu hodně poslouchat. Zajímá mě, jak vlastně vývoj nové hry začíná. A, a zrovna teda ty, v té... Myslím, že to bylo, bylo v tom 2K Vy jste, ty jsi byl vlastně součástí toho danova předprodučního týmu, kde jste dělali Mafii trojku. A možná si k tomu čuchnul i jinde. Nakonec ve Varhorzu jste taky byli, že jsi byl taky úplně od samotného začátku eh, předprodukci. Tak co to ta předprodukce je? Můžeš to nějak jako schrnout, protože se tam můžeme dostat do toho z různých, z různých úhlů a různý témata probrat. Tak nějak začni. No,
1: právě, no. Hele, ono hrozně záleží na tom, co jako děláte za hru a kde takovou ta hru děláte. Jinak jako ta, že ty fáze, to je takový prostě standardní. Když máš velký studio a, a, a děláš cokoliv, jo, děláš hmm. prostě hru, děláš film, děláš, já nevím, dělá, jako vyvíjíš nový auto jo, nebo něco takového, tak ty, ty postupy se prostě jako hrozně sjednocují, protože ty jako správný v uvozovkách jsou, jsou fakt jenom jedné, takže opravdu to, co dřív se jako příliš nedělalo, protože ty týmy nebyly takhle obrovský a současně to, co se pořád ještě nedělá, když ty týmy obrovský nejsou, jo, je, je tohle z to, že máš ty fáze, kdy jsou jako preprodukce, produkce a postprodukce a to je opravdu fakt jako i u toho filmu, jo, prostě preprodukce je, že se to jako připraví, najdou se ty herci, píše se scénář, hledají se lokace, nedělá se nic na tom filmu, ale připravuje se, aby se mohlo vyrobit, jo. pak ta produkce je Teď dva měsíce, kdy oni opravdu ten film natáčejí na tvrdo prostě na té place. každý ráno se tam prostě sejdou, teď to točejí, teď čekají, že bude pršet, protože tam ještě deštěho scénu, nebo si bude ty stříkačky a tak dále. To je vlastně ta nejkratší část. A pak je ta postprodukce, kdy jako ten hotovej surový materiál z ní musí jako vyrobit ten film. A vlastně v těch hrách je to jako dost podobný, byť samozřejmě ty poměrně jsou trošku jako jiný. Preprodukce je, že se prostě připraveš na hru. produkce je, že ji opravdu jako vyrábíš a ta postprodukce pak jsou nějaký dodělávky a potažíme ještě mm. třeba dodělávky po vydání. A v tomto je to hrozně podobný. A ten skoup toho nebo ta velikost je samozřejmě hrozně jako odlišná. To je, jo, když prostě se bavíme s novýma mladýma výbářema, třeba právě v těch školách, kde občas jako přednášíme my různí lidé z developmentu teďka myslím, jo, tak přesně jakoby hledáme, jaká vlastně je správná míra toho. A ona asi žádná správná míra není. Když prostě děláš svoji malou hru, tak jakákoliv preprodukce, a teď se můžeme bavit o tom, co přesně opravdu přináší, jakou přípravu, jaký promyšlení, o jaký prototypování nějakých věcí. Jo. To je samostatný téma, kterýho se tady můžeme dotknout nebo se o tom, o tom bavit, bavit někde ještě úplně zvlášť. Tak to je něco, co děláš tím víc, čím prostě je ta hra větší. To, co se dřív nedělo, právě protože ty týmy byly malinký a co nemá smysl ani teď, když šelš malinký indie tým, vlastně, jako, tohle, že, že se tohle nedělo vůbec. Jo? Ty si prostě dneska, když chceš udělat malou hru, jako vyloženě miniaturní ve dvou ve třech, jako indie prostě na telefon nebo na Steam nebo ne. na Game Jam, tak prostě opravdu pořád ještě takhle se dělat ty hry dřív. Je nejlepší prostě začít tu hru dělat. No, ty si prostě. Já jsem teďka třeba začal dělat, nebo už jsem to tady annonsoval, kdy si dělám svůj remake zapročil. Myslel jsem, že to bude za víkend a furt si to myslím, ale ještě ten víkend nenastal. Ten, jo. Takže jsem tomu zatím věnoval asi tři hodiny. Ale přesně já jsem si jako sedl k wordu a teď já, jsem si. Z...
0: Víš, jak říkal, Franta, že ty 8 bitové hry jako mu, mu trvaly maximálně sedm dní. Jo? Tak, no, no, tři víkendy maximálně. Jo, víc, přesně.
1: Jo. Hele, já jsem to měl stejně jo? Já jsem taky dělal hry na 8 bytech. Textovky mously, teda pak udělal jsem jednu závodní autíčkovou hru. To je mimochodem vtipný, já jsem poslouchal, o tom jsem si někdy bavit. dlouhý podcast s Janem Kermekem o jeho začátcích. A on udělal úplně stejnou hru jako já, když byl jako jeho, jako takový první pokus. Aha. Já jsem udělal akční hru s autičkami a já jsem neuměl na tom a Atari překreslovat dostatečně rychle obraz. Tak jsem něco udělal v textovém módu, protože v textovém módu se ten obraz překresluje sám, když jako píšeš dolů další řádky textu tak vlastně ten obraz instantně odskroluje. Takže hmm. já jsem jako udělal trasu, autíčka, jakoby dráhu, takže jako mezera, 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 čtvereček, hodně mezer, čtvereček a konec, a to byl jako řádek, a ty jsem napsal jako hodně no. pod sebou, a ty jsi jako udělal o jedno kratší nebo vo jedno delší, a ty jsem jako takhle spolnoval dole na spodu obrazovky a, to, a tady se ten scrolling staralo samo a měl jsem závodní hru oh, boží. Ale, hele, Přesně, ty hry děláš rychle a děláš je tak, a teď jsem přesně na to narazil, že já jsem si otevřel Word, že si teď udělám tu svou novou hru, tam jsem začal házet nápady a to můžeme říkat přesně preprodukce. A pak jsem si říkal, super, už mám jako popsanou stránku, kde jsem si jako vlastně jenom, abych nezapomněl, popsal ty myšlenky, které jsem tam chtěl jako zpracovat. A pak jsem si říkal, tak jak to teďka budu vymýšlet? A pak mi došlo, že vlastně Game že můžu, nejlepší je prostě otevřít Unity a začít to programovat. Jo, tam chceš mít prostě to letadílko, to Kennedy. A proč to děláme, prostě řízení do provozu, to znamená, ty máš. Lítej tam letadla, máš tam letiště, chceš ho navádět, aby on letěl na letiště, tenhle ještě kroužil a druhý zatím mezi tím z toho letiště vzletěl a, v, a odletěl nějakým konkrétním kurzem. A buďte jako můžeš prostě sedět na papíře a vymýšlet to, anebo nejjednodušší je prostě si otevřít ten C-Sharp, to Visual Studio a začít tam rovnou jako programovat. Jo? Tady kliknu na to letadílko, jak ho budu chtít otáčet, takže prostě na něj kliknu a táhnu prstem, protože to chci dělat na mobil. Jo, takže tam rovnou začneš psát tyhle z ty věci a, a to je jako by super. Fokám okamžiku, kdy jste tři v tom týmu nebo čtyři, tak to začne být trochu problematický. A všechno, kdy asi 200, tak to samozřejmě nejde. Že tyhle věci jako dělat nemůžeš. A tam přichází ta preprodukce. Jo. Kingdom Come, prostě my jsme založili vlastně Warhorse Studio někdy v roce 2011, něco takového. A vlastně první asi čtyři nebo pět měsíců jsme jako chodili do Kansu a to byla ta úplně nejrůznější preprodukce. To znamená, programátoři měli jako jediný task vybrat engine, a měli k tomu dva grafiky, který vlastně nedělali žádnou hru. Jo, hmm. oni jim pomáhali vybírat ten engine, takže oni třeba říkali, ok, tak nejpravděpodobnější je, že prostě tady máme ten Unreal a ten CryEngine, co jako budem, tak co, co, co v té naší je nejdůležitější, jo, tak bude to first person, to umněj oba, to je dobrý. Bude nám hodně přírody, jo? Takže vyro, vyrobte nám grafici nějaký keře a nějakou, nějaký zátiší, Jo? A my budeme zkoumat, za prvé, jak to jako běží, za druhý, jestli to dokážeme prostě zkompilovat, rozfungovat a rozchodit tam prostě nějakou běhající postavičku. Takže nám ještě vyrobte postavičku. Budeme zkoušet, jak to v těch dvou enginech, jak se nám to jako by dobře dělat, v čem to vypadá dobře, jaký jsou prostě silný a slabý stánky. Takže oni vlastně nedělali vůbec jako na Kingdom Come, oni dělali na tý bázi toho, jak my tu hru budeme dělat. Jo, a my jsme třeba s Danem prostě mezi tím psali design, jo, nebo ve smyslu, že prostě dohromady jsme vymýšleli nějaký, jako bude to prostě first person, bude tam melee combat, bude to RPGčko, budou tam takovýhle staty, jestli to jsme tak jako vymýšleli, a pak se to jako rozdělilo, že Dan začal jako psát nějak ten příběh, jako o čem to bude, že to prostě bude nějaký Henry a že bude trouba, to mají lidi rádi. Pardon, přáním, já ho mám taky rád. Vlastně. A a já jsem se naopak zaměřil na ty systémy. A to znamená v téhle fázi, a to už trošku dostáváme třeba k tomu prototypování nebo že ty jako opravdu je hrozně dobrý, když je ten tým velký, a my jsme věděli, že pak někdy na té bude pracovat prostě 15 programátorů, a třeba tři z nich budou pracovat na tom RPGčku, a ty jim jako nechceš říct, udělejte nějak, že jako já, já nějak jako sekám mečem, a oni jako, on bude nějak dostávat demič, a já bych to chtěl historický, takže když hovoříš sekat do toho plátového brnění, do plátový zbroje, tak on mu to vlastně nic moc nedělá. Na no to si potřebuje vzít sekero nebo palcát. Jo? A ten programátor řekne, a jasně, a teď tam začne něco od toho kodu psát, i v sekera, dělej větší damage nebo něco. To, to nechceš. Takže v rámci té preprodukce opravdu začneš vymýšlet tyhle ty mechanismy, jak budou opravdu v té hře fungovat. To znamená, jakou prostě má mít meč demič, jakou hmm. má mít sekera damage a jak se to má promítnout na tom brnění. Že Chceš, aby když máš tu košili, tak ji tím mečem prosekneš snadno a ta košila ti vlastně nebrání v tom útoku. Ale třeba ten palcát do té košile, když je košile třeba hůňa, takže máš vycpanou košily, to je Gambes, se tomu říká anglicky, česky, se tomu říká jo? prošívanice. No, taková vyloženě jako máš dneska prošívaný bundy, tak takovýhle byly někdy jako levný, levný armory, jo? Tehdy v tom středověku, že lidi si dali jako huňatý, prošívaný čepice, čepice, čepice vesty. Narvali to prostě nějakým peřím nebo houněma, nebo látkama, bylo to jako pevný vyšívaný. A to ti vlastně ten meč prosekne snadno, ale za ten palcát třeba tento dokáže jako pohletit. No a naopak, mm. když máš ten kiris, tak to vlastně funguje opačně. A ty chceš vymyslet tu hru tak, aby tyhle systémy fungovaly tak, jak ty chceš. To tam, aby ten meš prosekával přesně ten tu prošívanou košili, ale neprosekával ten kiris a ta, ten palcát, by to měl naopak. A jak říkám, nechceš tomu programátor vydat tohle zadání, jak si to vymyslel, chceš mu to jako designer vymyslet, takže ty to začneš... Prototypovat, vymýšlet si v nějakém prostě Excelu, nebo nejdříve ve Wordu, jako popíšeš ty mechanismy, jak budou, pak to teda buď ty nebo nějaký speciálně na to technický designer začne prototypovat ty systémy. A to vlastně pořád ještě neděláš v tu hru, jo? protože furt mm-hmm. ještě to není, takže nemá žádný palcát v hře, ještě ho nikdo nevymodeloval, jo? ještě nemáš žádný mež, ještě pořád nemáš třeba vybraný engine v tu dobu. Jo? A to je jako by ta preprodukce. A ta vlastně končí v okamžiku, kdy jako máte vybraný engine, Máte třeba už jako napsaný příběh, protože to je jako dobrý mít předem, nebo aspoň minimálně jako jádro. Máte jako vymyšlený ty systémy a teď řeknete: Jdeme na tom jako opravdu dělat. A teď začnete programovat, ale už víte co.
0: Hmm. No, mě by právě zajímala ta dokumentace, která je k tomu nezbytná, protože já si živě pamatuju, na konci 90. let, možná ještě, nebo na začátku tisíciletí, první články o, o vývoji her, o tom procesu, tak vždycky tam byla jedna zásadní mantra. Design dokument. Musíte mít hotový. Design dokument, podle kterého tu hru děláte. Jo. A mám pocit, že v posledních letech se z jako trošku utíká, jo? že ty vývojáři jako pochopili, že ta dokumentace přesně daná je, je, je jako nesmysl, ať už u velkých nebo i u malých her, že je dobrý mít nějakou dokumentaci, ale nemá smysl mít jako 200 stránkovou bychli, která je prostě biblií toho vývoje a je v ní jako úplně všechno. Že to jsou právě věci, které se i v té produkční fázi. Uh, ukážou, uh, že Jež jsou třeba jen. trošku jinak, jo? Nebo Hele. v té prototypování. Takže jak, jak moc je byla třeba na konci předprodukce Kingdom Come přesná vaše dokumentace a co v ní vlastně bylo? Ten příběh tam určitě nebyl kompletní, jo? Moc dobře vím, že, že questy jste psali v podstatě jako ještě jako rok před dokončením hry, že jo? Nějaký. Uh, nebo možná půl roku. Možná a... půl <laughs> nebo ještě po dokončení, přesně. Uh, tak jak moc vlastně ta dokumentace je jako zásadní? Protože ještě do toho vniká to, že ty potřebuješ nějak potom ten vývoj naplánovat, že jo? Ten Na konci vlastně předprodukce nejenom, že chceš mít vymyšlenou tu hru, ale potřebuješ vlastně mít naplánovaný ten proces tý produkce, vědět kolik teda lidí, na co budeš potřebovat, jak dlouho to bude trvat a jak to vlastně všechno na sebe na sebe jako nalepit tak, aby, aby to přesně. jako se
1: jako, jako ta produkce, to je úplně jako samostatný téma a... Já, já jako razím teorii, že dobře to udělat jako nikdy jako úplně nejde, jo? že ty prostě musíš jako si vymyslet tu hru a teď samozřejmě pak jsou tam jako lidi, kteří mají přinést ty peníze, nebo lidi, kteří se mají někde říct o ty peníze, jo? prostě máš toho vydavatele, ty musíš říct, kolik ta tvoje hra bude stát jo? a ty jako potřebuješ nějaký data k tomu, abys to vymyslel. a hele, ty nikdy nebudou správný. Ale hmm. my jsme třeba právě v tom Kingdom, kam Měli ve skutečnosti ten design dokument, jako měl třeba 250 stránek, jo? nebo. A 250, jako ne normostran, ale opravdu jako hustě popsaných Wordovských stránek, jo? nebo dokonce to byly, myslím, jako naležato v třísloupcové vazbě, nebo možná konce čtyřsloubcové, takže fakt jako toho textu tam bylo třeba tři normostrany, bych řekl, jo? na jedné straně možná. Hmm. A teď samozřejmě je to přesně, jak říkáš, jo? že ty byly jako vymyšlené a třeba. V té finální hře jako toho půlka třeba je úplně jinak. Jo? A ta půlka zbylá je tam jako trochu jinak. Jo? Ale, a nějaká jistá část, jako třeba 20%, je tam opravdu jako přesně tak, jak byla vymyšlena Ale ty věci se jako mění v tom průběhu, mění se při té realizaci, zjistíš něco, že je špatný nápad, zjistíš něco, že je přehnaně ambiciozní. Byly tam prostě věci, které... Jako jsme třeba pak dělali do DLCčka, protože jsme je nedokázali jako udělat v té normální hře. Nebo jsme jako úplně vypustili, jo, ten RPG systém aby byl mnohem bohatší a tak dále. Ten, ta mantra s tím design dokumentem, to je taková ta naivní představa, jo, občas tady mluvíme o tom, jak by se ty hry jako měly dělat správně, o té akademické diskuzi, kde se to jako může učit, jak to jako má vlastně vznikat. A teď je otázka, já vlastně nevím, jak jsou na tom jako, jiný obhody v tomhle tom, že určitě třeba, že na architektuře se určitě vyučuje, jak má vznikat ten dům, jo? že máš nejdřív udělat nějaký ten průzkum toho terénu, toho podlaží, no, po, pod, podloží, jo? jako jo? jestli to udržít, tu stavbu. Mm. A teď to jsou nějaký jako postupy, které se jako fakt asi musí dodržovat. Jo? Tak v tom herním developmentu je taková představa, že ten správný jako postup je, že prostě přesně napíšeš ten design dokument a tam ta hra je vlastně hotová. Jo? Odladíš to úplně přesně, jo? vymyslíš si ty me- mechanismy předem. A když je to jako vesně zhotový, jako komplet prostě v té dokumentaci je jasný, jasný přesně, co kdy bude, tak z toho si přesně spočítáš, kolik to bude stát, kolik potřebuješ na to lidí, jak dlouho to bude trvat. A pak vlastně to všechno jako takhle hodíš do toho osudí a teď to jenom vyrobíš. Jo? A já hmm. si nemyslím, že někde v, 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 naši, v námi známém vesmíru, možná v nějakých neznámých částech toho vesmíru, ano je nějaká hra, která takhle opravdu vznikla. Jo? Trošku samozřejmě čím jakoby větší a korporátnější firma typu jako Ubisoft EA, tam si umím představit, že takový ty jejich jako hry na jistotu takhle jako trošku vznikat můžou. Jo? Že prostě už mají v tom praxi, dělají prostě 11. Call of Duty už jako mají jakoby, představu, takže na začátku si přesně řeknou, kolik tam bude levlů, kolik tam bude postav, kolik tam bude zbraní a pak to jako opravdu podle toho dělají, ale typicky právě proto, že to je entá hra toho samého. Pak začneš dělat prostě ten asasinský Creed jinak, jo, že uděláš ten Origin, byl ten první Assassin's Creed, který se trošku jako vymykal a najednou ti to nic z toho jako nefunguje, musíš prostě opravdu jako vymýšlet znova a tam najednou přijdeš, nebo přijdeš na to, jo, je to jako logický, že nemůžeš prostě zaměstnat ten tým tak, že 80% toho týmu čeká a ty designéři a produkční a tyhle lidi si to celý jako vymyslej a dělají to rok a pak ten tým začne pracovat. O no, to že v obrovském korporaci, kde jako oni můžou mezi tím dělat nějakou jinou hru, tam to jako funguje. To je to, můžeme zase se trošku bavit zpátky o té mafii, teda když už hmm. má to výročí, to je to, počem čem si vlastně jako vyměl. Když jsem tam pracoval já, tak to bylo vlastně a teď o tom se dlouho nemluvilo, a teď už to asi nic jako tajný není, bo už, už jako se o tom mluví běžně. Původně Mafia 3 prostě vznikala v Praze a nakonec vznikla někde v Americe, že jo, ta finální s tím... s tím Lincolnem. Písu, nebo Luziany, no, nebo no. kde se to odehrávalo. Jo, takže tam vlastně tohle to byl ten ideální proces. Trošku. Jo, protože to bylo tak, že to bylo v době, kdy ještě vznikala Mafia 2 a ta byla nějak jako v tom... S stádiu vývoje, že vlastně byl jako scénář napsaný. Ta hra jako vznikala, ale vznikala prostě tak jako živelně, že jako vznikala, byly tam nějaký problémy, teď nějaký levely se škrtaly, nějaký nový se přidělávali a tak dál. Ale oni stejně měli pocit, že vlastně už se můžou začít připravovat na další hru. A to je jakoby ten ideální korporátní přístup, tady. takže oni řekli: "OK, tak uděláme tady malý tým lidí, kteří se budou zabývat preprodukcí trojky." Jo, a to teda dali do aby si se sehnal nějaký lidi, tak tam měl nějaký dva designéry. Zvnitř a ještě oslovil k tomu mě z nějakého důvodu tehdy. A dali jsme se prostě dohromady a my jsme měli prostě samostatnou kancelář, kde jsme jako vymýšleli Mafie 3. A vlastně v tom týmu tý Mafie 2, nebo v tom týmu, který současně pracoval na Mafie 2, byly nějaký jako třeba čtyři grafici a dva programátoři, nebo něco takového, i jako se různě měnilo, který nám byly jako kruce. Jo, takže my jsme prostě třeba řekli, chceme jako přestřelku ve skladišti kde prostě, já nevím, úplně si vymýšlím, jo, to nejsou tajné informace, protože jsem si teďka vymyslel, že si skoro nic z toho nepamatuju. Představ si prostě, že tam máš skladiště bavlny a tu budete jako dělat přestřelku a to začne hořet během toho, protože prostě to bavlna dělá ráda. No, a my jsme jako si vymýšleli, jak to má být jako velký a jak má být jako by ta mapa. A protože to studio tehdy jako by bylo velké byla to ta ideální situace, takhle prostě tady je velký studio, který má dost peněz, vyvíjí velkou hru a těší se na to, že ta další velká hra bude vydělávat strašně hodně peněz, tak jsme jako velkorysí a dáváme do toho velký prostředky. Tak my jsme opravdu si mohli říct, máme vymyšlený ten sklad tady se sejdem s tím grafikem, budem brainstormovat, jak by mohl vypadat, že to je jako level ve hře, kam chceš jako vejít, teď si tam chcete střílet uvnitř, teď to začne hořet, teď musíte někudy utíct, teď se tam ještě mezi tím něco jako dalšího stane a tak dál. A místo toho, abyste se to vymýšleli, tak právě to je ta ideální preprodukce, tak on mám jako vymodeluje, jo? jenom jako takovej whitebox, to jsou, jo, tak se tomu prostě říká, že vymoduluješ z hry ještě ne v té finální grafice, ale v té finální funkčnosti. Jo, takže to bude správně velký, budou tam správně schody, správně patrá, nebude to samozřejmě herně nějak jako hezky vypadat, ale ty si to na to můžeš vyzkoušet. No, a to je ideální preprodukce. Jo. Ty furt ještě neděláš tu hru, ale vymyslel jsi tady level, který bude v tom, tom velkém skladišti, a oni ti ho, ty grafici, prostě jakhle modelujou a tam pak budeš jako běhat a říkat si, jo, to jsme, to jsme trochu přepískli. Jo, tak nebude mít tři patra, bude mít jenom dvě patra, protože tom třetím už je to nuda. Ať je to dvě patra, a pak už je, že na střechu, a tam bude přestřelka na střeše, a budou na vás střílet z vrtulníku. A tohle si jako, tohle vymýšlíš, pak jako z toho máš nějaký výstup, a celý to. Skladiště jako vezmeš a vyhodíš, protože je, je, to, prostě... je to,
0: jako chápu to dobře, že to je prostě jako nějaký brainstorming. Jo? To znamená, děláš a... to i vědomím toho, že jako 90% těch myšlenek jako zahodíš, protože jsou špatný. Nebo Vůbec se No dávají. Ne,
1: 90 třeba snad ne, ale nějaké velké množství. Ano a třeba ten opravdu jo, tady ten testovací level si jako fakt vyrobíš někde jako bokem, prostě placka obyčejná. Není jenom tohle skladiště, ty tam někdy nějak musíš přijet autem a někdy nějak ujdeš autem, nebo odletíte v tom vrtulníku, co tam přistane, nebo něco, to v samozřejmě není. A pak se celý pravděpodobně vyhodí, protože se to pak bude modelovat, někde se celý bude vodaná zase v nějakém městě a tam se to jako zasadí nějak úplně jinak. Jo? Ale máme tady ten modílek toho samotného skladiště, tam máme jako vychytanou tu gameplay, víme, jak je to dlouhý a přesně vymysleli jsme to, že to bude mít tři patra a pak půjdete do kanálu a při tom zkoušení jsme zjistili, že to byla, vlastně bylo se lepší, když to má dvě patra, pak jdete na střechu, protože je to mnohem víc cool, protože prostě máte... Já nevím, hezký město, jo, budete mít jednou, takže je dobrý prostě, když ta bytka je na střeše, kdy se na to město můžete koukat a přes plameny, protože to hoří a že to je cool. Jo, takže jakoby, tam vlastně jsme dělali tu ideální preprodukci. My jsme tam fakt jako asi rok a půl byli prostě v odděleném kanclu, kde jsme si ty věci jako vymýšleli, každý prostě psal nějaký kousek, pak jsme se občas prostě spotkali s těma grafikama, oni nám k tomu něco vymodelovali, my jsme si říkali, jestli to sedí nebo ne, jo, nebo prostě, já nevím, tam tam vymýšlel nějaké jako ujíčko, jak má vypadat a nějaký grafik to pak jako kreslil jako falešně, jo? že ne, ne, neudělá funkční jako had a ujíčko, ale nakreslí ho přesně podle těch jako nákresů, jak to jako bude vypadat, aby si tam mohl běhat a mít viděl to přes na obrazovce a říkal si, no tak ten Helsbar tady moc překáží, jo? nebo prostě tady mám, já nevím, ukazatel benzínu do svýho auta a to je trochu trapný, když prostě zrovna nemám auto, tak to uděláme sklávací nebo, nebo něco takového. Jo? A to je prostě fakt, jako tyhle věci jsou hrozně dobrý, když na to máš čas a prostředky že to můžeš dělat bokem, ale to přesně to musí být v okamžiku, kdy drtivá většina té firmy pracuje na nějaký jako jiný hře, jo, takže třeba hmm. jo, a, a nebo ta druhé to co jsme dělali právě v Kingdom Kam, že my jsme tedy ještě neměli, jo. my jsme prostě nás myslím začínal nějakých 13 a každý měl přesně v té preprodukci ten svůj jakoby část, co, co mohl jako dělat my jsme třeba věděli, že tam bude mít ten first person kombatní systém tak jsme tam měli dva animátory a oni nám prostě nebo Dělali nějaký placeholderový animace, aby jsme si vyzkoušeli, jaký to vůbec je máchání toho meče z toho first personu. No, takže my jsme tehdy dokonce uh, snad skontaktovali nějaký šermíře a natočili jsme si nějaký testovací motion capture, že opravdu jsme někde jsme si pronajali, myslím v Bohemia Interaktiv, jsme si pronajali na chvilku prostě ten jejich hangár. Vlezli tam natočili si nějaký základní, uh, základní mockup, ten jsme si jako zpracovali do té hry a to bylo prostě furt to bylo to prototypování těchhle z těch, těch, z těch základních mechanik, jo, a a pak vlastně, když se to objevilo, že teda OK, že to má naději, že prostě to lidi chtějí, že to máme ty peníze nějaký, budeme to jako začít doopravdy dělat a už jsme si vybrali ten engine, tak jsme teprve prostě rozhodili ty sítě, najali těch nejdřív 10, pak 15, asi 40 grafiků, který to začalo jako vyrábět a díky té preprodukci už jako věděli, co prostě měli připravenou třeba mapu. No, měli jsme nakoupený třeba vejškový, vejškový mapy, z té opravní oblasti, protože jsme chtěli že ho replikovat ten kus a už jsme jim jako dokázali říct. Vemte tady, že to není jako přesně ta mapa jednak jedný, je to prostě zdrsnutý trošku dohromady. nějaký vesnice jsou blíž u sebe, řeká, tam prostě ztrácí jeden záhyb a už jsme jim jako dokázali říct. Takhle jsme si to vymysleli tady, uřízněte tady z té tady ten kousek, hmm. při měte vesnice vlastně k sobě, a oni mě vlastně dost potkali na to, aby mohli přijít do práce a začít rovnou jako vyrábět tu ru, což je strašně dobrý. Hmm. Teď, když máš jako. No, sorry, několik věcí mám v hlavě, jako jsem
0: to říkal hodně. Tak za co mi přijde jako velký rozdíl mezi těmi dvěma postupy, který, který se zažil v Tukejček a v, v Everhorzu, je, že ve Everhorzu jste vlastně byli lidi, že byste začali jako ten core team, kde jste byli jako seniori a, vytvořili, a vymysleli jste tu hru a pak jste na to nabalili to studio. Zatímco v tom TukeyCheck, já nevím, jestli jste byli jako lidi. vlastně jste taky byli lidi, možná jste byli prostě nějaká část lidí, který prostě už byli. Trošku jako unavený z té dvojky, tam, byl ten hektický vývoj problematický, převzal to někdo jiný, tak vás potřebovali, nebo je, dan, Dana potřebovali uklidit, takže taky vlastně byli lidi, ale bylo to trošku jako roka půl, mi přijde strašně dlouhá doba na tu předprodukci. Jo? Nevím, jestli se tam jako měnily ty věci. To je jedna věc, kterou mi možná potom pomůžeš jako vyjasnit. Vy Druhá věc je, co, co tady jako důležitý je, a ty jsi to teď na konci řekl, co ty peníze. Jo? Vy jste vymysleli něco, s čím jste potřebovali jít zatím. Publisherem a přesvědčit že to je dobrý nápad. To, to něco přepokládám, ještě taky může být něco jako vertical slice, že připravíte nějakou část té hry, která vlastně i lajkům řekne, hele, takhle ta hra má jako na konci vypadat. Tohle je vlastně finální produkční kvalita, která, která prostě, kterou, kterou chceme jako dosáhnout. Jo? tak ten finanční aspekt je strašně důležitý, protože to je něco, co možná se dnešní době jako vytratilo. Vzpomeň si na Karla Papíka a vůbec na lidi, kteří se pokoušeli hry, to byly úplně jako lidi s obrovskou odvahou, kteří se pokoušeli dělat velké hry v před 20 lety, kdy ještě nebyl Steam, kdy se vydávaly hry do obchodů, byl tam omezený počet lidí a musel si přesvědčit toho publishera, který tě měl úplně vlastně v moci. Jo? A ty se musel přesvědčit, že ten nápad máš jako dostatečně dobrý že tě má peníze. Dneska je situace jiná, dneska ten, ten herní trh korosta jako takovým tempem, že vlastně na každém prstu máš spoustu investorů, kteří jsou připravení věnovat peníze jenom lidem, kteří mají track record. Řík, dobře, teď to trošku jako přeháním, ale pokud máš track record, máš za sebou nějaké jako dobrý, dobrý projekty, které vydělali, eh, tak je vlastně nebude vůbec zajímat, co chceš dělat. Protože ti budou věřit, že, že ten další tvůj nápad bude stejně dobrý jako ty předchozí tři třeba. Jo? A vlastně si myslím, že z toho design dokumentu nebo, obr- nebo pardon, z té předporuční fáze se trošku vytrácí to ten schvalovací proces, to, že musíš vytvořit něco, co ti někdo nahoře jako schválí a řekne, jo, tohle chceme, protože já si myslím, že při dřív a možná to dneska je pořád v tom Ubisoftu, že vedle toho Assassina se dělá nový asasín, se plánují tři koncepty vedle sebe, že prostě jsou tři týmy, který dělají tři koncepty a z toho se pak jeden vybere. A nebo jsou úplně tři jiné hry a jedna prostě se ukáže být zajímavější než, než druhá. A že zkrátka z deseti přeprůčních fází se jako devět vyhodí a jedna, jedna teprv jde, jde jako do, do té produkce. Jo? Že, tam je, že tam je i tohle, co, co vlastně dneska si myslím, že zas tak jako častý není. Ať už je to proto, že samozřejmě Indie Studio dělá srdcový projekt a jako věří mu a je přesvědčený o tom, že, že tohle je to, co chceme dělat, tak to prostě vymyslíme tak, že jak, jak nám to vyhovuje a ty prototypy nám ukážou tu správnou cestu, a, ale ten velký vydavatel samozřejmě k tomu přistupuje trošku jiným způsobem a ten musí i, i třeba už v té fázi předprodukce dělat třeba nějaký fokus testy. musí ty, ty, ty myšlenky testovat různýma způsoby, na, na na zákaznicích a, a podobně. Jasně, Takže to jasně. jsou všechno věci,
1: které do toho jako vstupují a myslím si, že jsme ještě nezmínili. Určitě. Já jsem že to dočekal hrozně různý různé věci nebo různé motivace, různé ty. A máš naprosto pravdu, že to co jsem popisoval já, to je taková ta ideální ideální situace. Jo, prostě typicky děláš mafii 2 a ty víš že budeš dělat mafii 3. Jo? že jako nechceš jako se zamešlat, ne, ne, nechceš jako vymýšlet nějaký jako uděláme nějakou tak tahovou strategii, uh, něco s letarílkami anebo nebo mafii 3, pojďme jako se na tím zamýšlet. A Ty prostě máš ten jasný úkol. Jo? My když jsme začali Kingdomcom, tak jsme taky zase jo? měli jsme jakoby jasnej cíl, chceme dělat prostě středověké RPGčko, nepotřebem si jakoby nic dokazovat. chcem to jenom připravit na to, aby jsme to pak mohli začít jako rovnou dělat. A současně ale to jsou právě přesně, to jsou jakoby ty ideální situace a ta reálná je, je, je přesně tohle z to, že ty to jako vyrábíš tu preprodukci nejenom proto, nebo to, tohle je dobrý v tom, že ten výsledek té preprodukce je příprava na to, abyste mohli dělat tu hru, ale ten správný postup v tom jiném týmu, který buď nemá takhle jasno nebo nemá prostě připravený finance nebo něco takového, tak cílem té preprodukce přesně může být nějaký vertical slice nebo něco, to znamená, ty vyrábíš jakoby prototyp té který byl dostatečně funkční na to, aby si k tomu získal něco. A teď to něco jsou. Peníze. Jo? Nebo dneska je to třeba publicita. Jo? Ty třeba, to, co je teď hodně jako důležitý, je, že ty chceš třeba, aby tvoji hru měl rád Microsoft nebo Sony. Jo? Když tvoji hru má rád Microsoft nebo Sony, ještě dlouho předtím, než vyjde, tak oni se s tebou kamaráděj a oni tě prostě vezmou na stage, jo? nebo prostě až budou na E3 příště a budou ukazovat tady těch 8 her na Playstation 5 vyjde brzy, tak to není tak, že vezmou Nějakých prostě 8 her, nebo všechny hry, které jako jsou jo? na té PS5, se, no, tam je to trošku složitější. Ale, <kým> když ta konzole už trochu žije, takže v těch následujících měsících na to vyjde 200 her, ale ty chceš být mezi těma 8, co oni ti jako zmínějí. Jo? A k tomu právě přesně potřebuješ nějaký jako něco ukázat. A nebo právě přesně scháníš peníze, jo? to pořád ještě platí, ty se jako nechceš tu hru ty hry jsou čím dál dražší, takže ty si jako neuděláš na koleně za svoje a pak jako uvidíš, je to tak, že chceš oslovit nějaký vydavatele a pak jako výsledkem té preprodukce a ve skutečnosti jsme trošku takhle dělali vlastně v tom Kingdom Come, tak Takil, my jsme jako cíl byl opravdu na té hře pracovat pět měsíců, nedělat přímo na té finální hře, ale vymýšlet ty systémy a začít je trošku implementovat, mít tam trochu toho dialogového systému, trochu toho RPGčka, ale v opravdu jenom takový taková, taková názva, to je to vertical slice, se tomu opravdu říká, jak si řekl, je to prostě takové jako průřez tou hrou, jak by jako měla ve výsledku vypadat, ale v nějakým omezeným kusu. My jsme vlastně nakonec by se zase nevrhli ještě do produkce té opravdové hry, ale produkce toho vertical slice, to znamená nějaký ukázky, který by byl dostatečně blízko, kterou jsme potom jezdili ho, po vydavatelích, co jsme po nich chtěli peníze a je to nakonec to, co jsme ukázali na tom Kickstarteru. No, že když prostě tady ještě s těmi vydavateli, tak jsme si řekli, OK, tak když se to nelíbí tady těm kravatákům tak to ukážeme lidem, jo? Takže jsme to ještě trošku jako vylepšili, vyrobili k tomu nějaký trailery a to byl vlastně výsledek té naší preprodukce, byl kousek té hry, který byl jakože opravdu Výřes si finální. Řekli jsme si, bude nějaký úvod v nějaký stříbrné skalici, která se vypálí. Tam není ještě jasný přesně, co se stane. Ale pak se prostě tady Jindra probudí v ratích ve mlýně, půjde do města, tam si trošku zašermuje a pak se prostě něco bude odehrávat. To jsme jako opravdu vyrobili, ale přesně s vědomím toho, že některé ty věci jsou prototypy. O třeba v tom Kickstarterovém demo nebo v tom, co jsme prostě ukazovali na Kickstarteru nebo těm vydavatelům, byly třeba dialogy, které byly kompletně nafejkované ve smyslu, jakože. My jsme věděli od začátku, že chceme mít v týře takový ty dialogy, kdy klikneš na postavu, teď se přepne kamera ven a teď se nějak filmově ty kamery mezi sebou přepínají a ty se s nima bavíš o různých tématech. Jo, a to jsme jako by věděli a vlastně v tom Kickstarter nebyl tenhle systém, že jsme ještě neměli naprogramovaný, ale taková jako vizualizace. jo, To jsem zrovna prostě dělal já s jedním právě animátorem, že v tom CryEngineu je systém nějaký na scény a my jsme jako tam řekli, že s tímhle člověkem se můžeš jakoby bavit kdekoliv, ale on vždycky stojí tady v týhle bráně, takže vždycky ten dialog bude probíhat tady. A my jsme jako ručně nastříhali v tom systému na scény, jak se tam budou střídat ty kamery a teď to je ono. Jo? Takhle to v týře bude vypadat, až jednou ten systém naprogramujeme. Takže to je takové jako vizualizace toho, co tam bude. Jo? Ten kombat vlastně jsme trošku jako udělali, ale byly tam jako dvě útoční techniky a nakonec jich tam bude 70, jo? nebo hmm. něco Máme nějaký prostě systém krvácení, který jako na těch lidech, jako když je zraňuješ, tak tam bude prostě různě cákat křefa pít s tím po oblečení a tady na těch jedné košily to funguje. Takže ty se tam budeš bojovat s banditou, který má tuhle jednu košili. No ve výsledku vlastně viděla z hry, který jako vypadá jako ten finální zážitek a ten můžeš jako prezentovat. A teď přesně, my jsme s tím ubížděli ty vydavatelé, těm se to hrozně líbilo, že nám nechtěl dát prachy, tak jsme to prostě dali na Kickstarter a tam nám ty lidi prachy dali, tak to jsme měli radost. Jo, ale vlastně Není to že bychom ho pak celý vzali a vyhodili, ale spoustu těch věcí, jo, že opravdu třeba všechny ty dialogy, ty, jak byly napsané, tak ty vlastně nakonec většina z nich je v té finální hře, ale třeba dubbing pro ten vertical Slice vzniknul jako eh, tak, že jsme prostě šli do zvukového studia, sehnali jsme nějakých šest ne. Angličanů, kteří tady jako žijou a mají nějaký herecký projev a ty nám to tam jako namluvili, to jsme celý vyhodili a pak do finále to nadabovali opravdu s hercem a v nějakém jako lepším studiu a tak hmm. dále. No, takže v rámci výstupem té preprodukce opravdu může být tady tenhle ten, jako kus hry, který ale má s tou hrou jako společního spíš jako filozofické. Takhle by to mělo vypadat nakonec, no. ale, ale no, není to já myslím
0: Přesně, já si myslím, že to je, to je hodně důležitý. Ještě můžu vzpomenout ten, ten projekt Hightech, který dělal eh, eh, taky Dan Vavra a eh, to byla ta hra, ze který se potom údajně teda inspiroval Mirol Seč. Eh, na to vznikl poměrně dost eh, Nevím, jestli měli i hratelný demo, myslím si, že ne, ale vzniklo na to video, který vypadlo uh, moc pěkně, že to mělo jako slušnou průční hodnotu, a, ale jinak jako ten vertical slice si myslím, že je jako hodně, hodně důležitý a teď to to jako řekl, že něco jste měli i vy, když u té open world hry je těžký udělat jo, část, část jako v, v finální kvalitě, jo. ale vím, že už je to 20 let, co Mark Cerny měl jako výborný talk na, na Dice Summitu, kde, kde mluvil o tom, že prostě jeho metoda je, že musí mít jeden, dva levely hotový, téměř uh, finální kvalitě a že potom vlastně si na tom ověří všechno, co funguje, co nefunguje a že to je i dobrý na ten page, no, investorský samozřejmě. Takže tohle, tohle jsme probrali, probrali jsme i to, jak funguje ten tým, to si vlastně trošku jako mezi řečí tam jako dobře naznačil, že není, není možný mít jenom designéra a nějakého producenta a programátora, který vybírá engine, ale že je potřeba mít ty grafiky, které různě jako testujou, že jo, ty, ty mechaniky, uh, a, a vlastně uh, hodně se toho jako udělá. Myslím, že jsme řekli, že z toho taky doufám vyplynulo, že spousta těch věcí, které vznikají při produkci, je, je velmi abstraktní z podstaty, ať už je to ta dokumentace, která samozřejmě jako vzniká v hlavách vás designérů, ale potom, potom vlastně se stává realitou a dost často se jako velmi diametrálně mění, takže to je vlastně taková ta teorie abstrakce, ze kterého potom vzniká úplně trošku jiný projek, projekt. No a co jsme možná ještě nezmínili, že kolik možná her z té předprodukce nespatří světou světa. To by se to stalo taky, kromě té Mafie Trojky, teda vaší, která bohužel nevznikla?
1: No, ta Mafie Trojka je přesně ten, ten jako zářný příklad, jo? že opravdu jsem jako investovalo hodně času, hodně lidí a tím pádem v důsledku jako i jako docela dost peněz a pak se prostě rozhodlo, že to není to, co se chce dělat, takže jako z toho nevzniklo, nevzniklo nic, ale typicky jako přesně, jo? takhle hrozně moc z těch ty, ty malý hry, které se nikdy nedodělají, jsou tyhle ty, sty, že vzniká prostě nějaký hmm.
0: hmm.
1: preprodukce, z toho vznikne nějaký jako přesně jádro, demo, tomu někdy říkají, ale je to typicky ten vertical slice, nebo přesně jo, když je to střílečka, tak to může být jako jeden level. A zase tam můžou být jako spousta věcí ofejkovaných, jo, tady prostě budeme mít klíče a dveře jako v důmovi, ale ještě ten systém nemáme udělaný, tak jako tady vždycky automaticky se tyhle dveře a. Nebo, nebo se to jako tam symbolizuje nějak jinak, jo? že dojdeš nějaký jiný místnost, se ti rozsvítí, teď si jako sebral klíč, ještě to tam nemáme rozchozený. Ty přiješ dveříma, teď si jako vodemknul a tam se ti jako napíše a takovýhle. A typicky přesně je tady jako, to je ta věc těch, ty strašlivý čísla, teďka tady těch 70% Indier her končí, mají nějaký jako pěkný demo, který nějak jako funguje, neseženou na to toho investora nebo prostě, to ty lidi přestane bavit dělat po večerech sami, sami. tak se na to vykařil. a já jsem k tomu chtěl ještě jenom říct že to je furt, furt je to takovýto jak takovýto učebnicový a zaprvý že nebylo to tak jako vždycky a dává smysl, že se jako vůbec nedělá Já si třeba pamatuju Flashpoint když jste dělal tam jsem jako úplně prvních fází nebyl tam se jako vlastně přišel nějaký jako hmm. když to docela trošku jako fungovalo ale tam to vlastně jako tak vzniklo strašně organicky jo? že říkal se bude to válečná hra kde se bude jezdit po velkých ostrovech tak pojďme medlovat ty ostrovy. A oni vznikali jako už v opravdu ty finální ostrovy, na tom se na těch ostrovech se dalo prostě jezdit v tanku a teď se prostě programovalo to, že ten tank bude střílet, tak se to jako udělalo. si říkal, že by bylo dobrý, mohli ještě lítat vrtulníky, tak prostě se naprogramovali vrtulníky, který tam jako střílely po těch tancích. Jo. Pak si říkal, co kdybych jako mohl z toho tanku přesedla do toho vrtulníku. tak se prostě naprogramovalo, že jsem žeštěpněl mezi tankem a vrtulníkem a pak to prostě, hele, takový jako realistický, to je, hra, to je trochu divný, co kdyby ten člověk jako mohl vystoupit z toho tanku a běhat tam jako panáček, tak. a teď to je vlastně správně, jste přesně tohle měl dát v té preprodukci a přichystat si to, ale vy jste jako tým 8 lidí, který dělá prostě svoji hru a nemá jako na takovéhle věci čas, takže Takže to prostě děláš rovnou. A to je to vlastně, u čeho jsem začalo. Když dáš prostě malou hru, tak jako není nic špatného. Já já jako vždycky říkám, že to programování je to, co by člověk mě dělal až nakonec. Zajména, když je ten tým větší, a když ty programátoři jsou drahí. Když ty dáš sám, tak to jako neplatí, ale tak je vždycky lepší prototypovat, vymýšlet ty věci, vymyšlej nějaký opravdu technický design, ale to už asi opravdu si uh, schrneme, schrneme někdy příště, jak si ty věci dělají, protože to jsou taky jako hrozně zajímaví, kdy vlastně. já myslím, třeba všechny ty RPG systémy, s kým kam, jsou jako v obrovských excelech, v obrovských simulacích a modelech, které jsou jako hrozně cool, a, a samozřejmě asi nějakou přednášku na si dávno o tom, že prostě ty strávíš dva dny v Excelu, je to mnohem lepší, než to programátor ty jeden programuje a ty mu to pořád vracíš. Takže mm. jako mm. jasně, když, když prostě jste takovýhle tým, tak komunikujete přes nějaký takovýhle prostě dokumenty, výmysly a prototypy, ale v tom malém měřítku není nic špatného na tom, že prostě tu hru rovnou vyrábíš a, a zaběhu neníš.
0: No rozhodně to je i asi větší radost a zábava, protože tam samozřejmě taky iteruješ, taky spoustu věcí zahazuješ, ale můžeš si to dovolit dělat v té v té podobě té hry, kterou, kterou máš v hlavě. No. Dobrá, dobrá, hele, já myslím, že to prototypování se necháme na nějaký speciální díl, už se tady naznačil, že prototypování může probíhat s Excelem, může probíhat třeba i s papírem, jsou známý případy, že Hideo Kojima prototypuje s Legem a tak dál, tak já si myslím, že se to dá, že se to necháme na další díl a v tu chvíli ti děkuju a my se ještě v popovídáme o té mafii. Zatím, čau. Tak,
1: dík. Ahoj.
0: Okay.